0: Nächste Folge. Und los geht's. Wir sind jetzt in einer schwierigen Situation. Es wird gerade an allen Ecken und Kanten aufgezeigt, wie wichtig wir sind für, für die Gesellschaft und was wir uns auch selber dann wert sind und, und was wir jetzt auch bereit sind, dafür zu geben und wie, wie wir darum kämpfen vielleicht. Ne?
1: Das ist ja praktisch. Mit Jens. Und dir. Und dir da draußen. Schön, dass du wieder da bist. Äh, dass du wieder da bist. Das ist auch gut, dass du wieder <lacht> da bist. Es ist Freitag und wir haben wieder eine Maxi-Folge. Yeah, endlich wieder. Und du bist auch auf, wieder dabei. Auf, auf, ich bin auch wieder dabei. Ja, ja, ja. Du,
0: du gehst ja, du gehst ja hier zwischendurch immer deine eigenen Wege hier, ne?
1: Ja. <lacht> ich <lacht> ich habe auch den ganzen okay. Tag nichts zu tun und so. <lacht>
0: Ja, siehst du, deswegen haben wir uns ja gedacht, damit dir nicht langweilig wird und du nicht so ganz aus dem Damit ich beschäftigt ne?
1: bin. so Hier, komm, geh mal jetzt einen Podcast machen. Komm, jetzt, genau, hier, genau.
0: Du musst noch du musst noch so viel lernen. <lacht> genau.
1: Jens, was Aber, hast du denn gemacht, die Tage?
0: Ja, also äh, nicht Podcast aufgenommen. Ich habe ähm, zwischendurch Ostern ein bisschen in Anführungsstrichen gefeiert. Ähm, glücklicherweise haben wir hier einen kleinen Garten und das Wetter war schön, wir haben ein bisschen draußen Ostereier gesucht. Ich habe angefangen, weil mir so langweilig war, unser Schlafzimmer zu streichen. Mm. Kann man ja auch mal sagen. Glaube ich, machen auch viele die Zeit zu nutzen, um irgendwas zu
1: renovieren. Ich dachte das Schlafzimmer, äh, ins, äh, das Schlafzimmer zeichnen, habe ich nee, gerade irgendwie. Egal. Ähm, ich dachte, es nee, machen jetzt auch viele. Ja.
0: Und ja, was habe ich noch gemacht? Ein bisschen, bisschen Home Office, aber nicht so viel. <lacht> und ähm, mich auf jeden Fall äh, gefreut über, über einige äh, Nachrichten von euch da draußen und darum habe ich hab nur mal eine rausgenommen von der von der Dana zum Beispiel die gesagt hat dass, dass sie uns ähm, sehr gerne hört ähm, und dann ihr Homeoffice dadurch etwas erleichtert wird ja fand fand freue ich, ich mir cool. sehr von sowas zu lesen ähm, dass das äh, ja für den einen oder anderen ein bisschen das Leben erleichtert momentan ist das schön.
1: <lacht> ja, so soll es ja. ja auch sein. Dafür sind wir ja. ja auch da. Muss man ja auch wirklich nochmal, kann man eigentlich nicht äh, oft genug wiederholen. Also ja. wir empfinden uns ja nicht hier nur als die Informationsüberbringer äh, oder so, sondern... Ähm, nee, da warten
0: wir auch auf ganz andere Leute, ne? ist ja auch gerade jetzt so, wie geht das jetzt weiter? <lacht> ja, da werden so die ganzen ja. Sachen gelockert. Das ist so also ein bisschen wie Weihnachten, Bescherung, ne? Habe ich so das Gefühl.
1: Ja, also, hat nicht so den Glamour, aber...
0: <lacht> wobei, wenn ihr... Nee, das stimmt allerdings. Wobei, wenn, wenn ihr das jetzt hört, dann seid ihr uns jetzt ja schon wieder einen Schritt voraus. <lacht> das ist hm. immer so ein bisschen so ein... Ähm, so Zeit versetzt. Ein bisschen komisch, ne? Ja, dann dann wisst ihr jetzt schon wahrscheinlich, wie es in Zukunft weitergeht. Wir wissen es jetzt noch nicht. Nee. Obwohl, das wer weiß, wie weit in Zukunft geblickt wird, ne? Aber ja. Das ist ein anderes Thema.
1: ja, es bleibt auch spannend. Also ich kriege, wie gesagt, äh, täglich jetzt gerade für diese Woche nicht mehr täglich. Also ich habe jetzt Anfang der Woche die Info gekriegt, dass ähm, das eine Kind, was wir eigentlich betreuen wollten, das ist jetzt doch nicht da und so weiter. Hm. Und äh, ja, insofern Homeoffice, Homeoffice, aber auch nicht wirklich. Ähm, äh, ja, ja. Aber es ist irgendwie trotzdem nicht so, dass man nichts zu tun hat irgendwie. Also ich äh, merke das auch als auch als Familienvater. Ähm, es wird immer so, ich habe auch letztens dann online irgendwo gelesen, ja, yeah, stellt euch mal alle nicht so an, ihr wolltet doch die Kinder ähm, und jetzt, äh, jetzt ist es euch zu viel oder irgendwie so. Also es geht ja auch nicht um die Grundsätzlichkeit. Aha. Ich würde meine Kinder niemals irgendwie... Äh, weiß ich nicht, äh, nicht haben wollen oder so, also aber natürlich hast du als Familienvater auch mal so, pff, jetzt wäre ich mal gerne eine halbe Stunde alleine und kann mir sicher sein, dass hier keiner reinkommt und so äh, und kann mal meinen Kram machen, also ich mag also, diese Vergleiche
0: auch nicht immer so, ja und jetzt jammern wir mal nicht so rum, so anderen geht es viel
1: schlechter, haben ja auch schon mal drüber
0: gesprochen. Ja, natürlich ist das so, aber ich, ich kann ja auch nicht mich um alles kümmern und wenn es wenn es mir jetzt gerade schlecht geht, dann ja, geht es mir nicht besser, wenn es irgendwo anders jemand noch schlechter geht. Also ich kann ja. erstmal mit meinen, natürlich ist das manchmal ganz gut, sich zu sagen, ja, ne also auch die positiven Dinge natürlich zu sehen und äh, das nicht zu vergessen, dass es einem im Grunde natürlich ja recht gut geht aber ja, mein Gott, also ich jammer dann auch gerne mal ein bisschen rum. Ich finde das, find das auch, auch völlig sein. okay, ja,
1: also ja. Ähm, ich finde auch immer das ein bisschen anstrengend, so wenn so also ganz viel im Internet habe ich so das Gefühl, alle sind so resolut, alle haben einen Plan und jeder will der Coole sein irgendwie so und wenn einer sich dann mal beschwert und sagt, oh, ich finde das oder das ganz schön anstrengend, dann kommen gleich drei andere, die dem erklären, ja, dann hättest du mal das nicht machen sollen und ist doch deine Entscheidung und meckern mal nicht so rum und so, wo ich dann denke, so, ihr seid jetzt auch nicht deshalb besser, nur weil ihr die Person runter macht oder so. Aber das ist halt so Internet, ne? Das da ja, muss man das sich das, das ist mal ist so überlegen, ob man das da
0: Massenphänomen, ne? Da habe ich auch schon überlegt, da sollten wir auch mal eine Folge äh, zu machen. Da beschäftige ich mich gerade so ein bisschen mit, wie, ja, wie Menschen sich äh, verändern, wenn sie in einer großen Gruppe unterwegs sind. Und das Internet gehört ja nun zweifelsohne auch dazu. <lacht> ja, wenn man sich im Social Media Bereich unter, äh, ja, da begibt. Ja. Aber das ist, äh, das ist ein anderes Thema, aber ich weiß, was du meinst, ja.
1: Ja, heute haben wir tatsächlich ein anderes Thema und ja. meine Idee wäre, bevor wir, also es ähm, ist jetzt eigentlich kein großes Geheimnis, was das Thema ist, weil wahrscheinlich die meisten das schon am Titel erkannt haben, aber ja, ja. nichtsdestotrotz, bevor wir das Thema so richtig aufmachen, habe ich mal so ein kleines Gedankenspiel, äh, würdest du dich darauf einlassen, Jens?
0: Ja, ich habe es ja schon so ganz grob ja schon angedeutet, dass ich es mache. Ich bin jetzt zu, zu vielen Schandtaten breit. Ähm, ja, ich bin Code gespannt,
1: <lacht> bin gespannt <lacht> so was auf mich, zu,
0: was mich zukommen wird. Aber mach ja. ruhig du.
1: Also mach. ich habe mir Gedanken ums Thema gemacht und ähm, ja, starte mal jetzt einfach damit. Ich bin quasi sowas wie ein Lobbyist und ich komme zu dir als äh, Bundesrepublik, als ähm, äh, ja, als, als Politikbereich, als als Angela Merkel oder wie auch immer. Ja, also das, äh, das ist jetzt quasi so dein, dein Bereich. Ähm, und ich komme zu dir im Grunde als Lobbyist und ich schlage dir eine richtig krasse Geschäftsidee vor. Ähm, also was Aha. Lobbyisten jetzt nicht unbedingt immer machen, ne? das meine ich jetzt nicht. Ich, wir, wir, also ihr merkt schon, hier ist heute sehr viel Spielraum. Ähm, aber ja. es geht auch, Uh, ja, so ein bisschen um andere Themen, na, wir werden es gleich merken. Also, ich komme <lacht> zu dir als Lobbyist und ich habe ja. ein Angebot und zwar ähm, habe ich eine total Neuerung, ähm, also ich bringe etwas mit, also der Bereich, für den ich Lobbyist bin, im Wirtschaftsbereich ist, ist äh, eigentlich uralt, aber er wird jetzt brandneu ähm, überhaupt erst, also das ist noch kein anderer vor mir irgendwie gewesen. Ähm, der wird jetzt in die Wirtschaft integriert. Und jetzt geht es nämlich richtig los. Aha. Und also Wachstumschancen sind ohne Ende da. Also richtig gut. Ähm, und ähm, ja, im Grunde ist das so eine Art System. Nur ich muss jetzt leider sagen, es wird erstmal ganz schön teuer werden. Ähm, das ist halt das Manko, was ich erstmal. Da bist mitbringen. du ja bei, bei mir genau an der richtigen Stelle. Genau, ich äh, möchte gerne einen Rettungsschirm. <lacht> nein, ähm, ich ähm, kann aber dafür sagen, dass äh, wir ein Vielfaches rausbekommen werden. Mein Rohstoff, mit dem ich arbeite, ist nämlich mhm. auch unbegrenzt. Und je besser okay. wir diesen Rohstoff bearbeiten, ähm, desto besser, also desto mehr kriegen wir am Ende raus. Und jetzt ist halt die Frage, wie viel Geld wir da reinstecken. Ich hätte nämlich gerne, dass wir diesen Wirtschaftszweig extremst ausbauen, dass wir da richtig viel Kohle reinstecken und äh, irgendwann wird es dann. Würde ich sogar sagen, behaupte ich, der größte Wirtschaftszweig überhaupt in Deutschland ähm, wegen dem Rohstoff, weil das nämlich unser äh, im Grunde der beste Rohstoff ist. Deutschland ist ja relativ rohstoffarm, muss man ja sagen, ähm, aber mein Rohstoff ist der Knaller. Das ist... Eine Frage, bevor ich das auflöse hier. Also ich glaube, die meisten wissen schon, wo es hingeht. Aber ähm, eine Frage ist Außer halt noch. Ich. Genau. <lacht> ich mach's geheim. Ja, ähm, ist halt tatsächlich. Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich meine Arbeiter bezahle. Also die leisten unheimlich gute Arbeit und ähm, ja können da auch unheimlich viel. Also die Spanne ist von bis. Also, ich habe richtig gute. Ich habe natürlich aber auch wieder welche, die das, die nicht so den Plan haben, von dem. Also eine komplette Spanne. Aber da sind richtig Fitte dabei und die das hier richtig durch die Decke kriegen können. Ähm, ich bin mir aber noch nicht sicher, wie ich die bezahlen soll. Also, und das ist jetzt meine Frage auch an dich als Bundesregierung: wie soll ich die bezahlen? Denn auf der einen Seite machen die einen guten Job und mhm. natürlich können wir die jetzt auch richtig gut dafür entlohnen. Aber das Besondere in meinem Wirtschaftszweig ist, ähm, dass im Gegensatz zu anderen Bereichen, ähm, wenn ich die nicht richtig bezahle, die hauen nicht ab. Das heißt, ja, ich das bin jetzt, keine langsam, Ahnung, äh, ne? ich bin jetzt, <lacht> ja. ich glaube, die meisten haben es jetzt auch schon geschnallt, ja. ähm, also ich bin jetzt nicht in einem Wirtschaftszweig, was haben wir mal, ähm, keine Ahnung, Autoindustrie Automobil, oder ja. zum Beispiel online alles, ne? also irgendwie mhm. solche solche Sparten. Ähm, Im Grunde, wenn ich da eine krasse Firma habe so und ich will richtig gute Leute haben, dann muss ich die richtig gut bezahlen, sonst gehen die halt woanders hin so mhm. Aber mein Vorteil, den ich jetzt in meinem Wirtschaftszweig habe, Wirtschaftszweig ist ein schweres Wort, ähm, ist, die gehen nicht. Also die bleiben da, die meckern zwar und finden das alles ganz blöd und die streiken auch ab und zu, aber dann gebe ich denen 5 Euro mehr im Monat und dann sind die nicht mehr so laut. Also das ähm, ich, die sind auch alle komplett unterbezahlt im Grunde, aber das ist halt einfach so gewachsen und und die ändern das halt nicht. Dann lass auch. mal die
0: die Katze aufs, aus dem Sack.
1: Ich lass mal die Katze aus dem ja. Sack. Natürlich geht es darum, um äh, der größte Rohstoff, den wir haben in Deutschland. Und äh, ja, das sind im Grunde unsere Kinder, unser Nachwuchs. Ich muss auch gleich bitte dranhängen dürfen. Äh, ich finde es natürlich total absurd und auch, ich fühle mich auch relativ komisch damit, die jetzt als Rohstoff zu bezeichnen. Insofern möchte ich das Rohstoff. Ja, insofern <lacht> möchte ich das bitte auch noch mal gleich hinterher schieben. Natürlich ja. äh, sehe ich Kinder nicht so. Es ist zwar eigentlich offensichtlich, aber nicht, dass dann, <lacht> dann kriegen wir demnächst E-Mails rein. Was es war eine ausschweifende irgendwie? Metapher. Genau. Irgendwie. Es soll natürlich auch <lacht> total auf die Spitze getrieben sein und es ist auch eine Menge Quatsch dabei. Ähm, ja, und im Grunde geht es darum, dass aber trotzdem, wir haben in Deutschland keine großen Rohstoffe oder irgendwas Besonderes, keine Bodenschätze, nichts. Und der größte Rohstoff war eigentlich seit jeher immer schon die Menschen. Und je besser wir die Menschen ausgebildet und überhaupt gebildet haben und auch ich rede auch von emotionaler Bildung, die der Grundstein für alles ist, ja, je besser das geklappt hat, desto besser ging es uns im Grunde. Und ja, die Arbeiter, von denen ich geredet habe, ist ja auch offensichtlich, wer das ist. Und da habe ich halt auch in letzter Zeit viel drüber nachgedacht. Ähm ja, dass wir halt ja, wir sind halt immer noch unterbezahlt, so, das ist, glaube ich, jedem auch klar. Aber es wird, es passiert halt keine Änderung so. Also ich habe mhm. gesagt, das habt ihr schon öfter hier gesagt. Für mich wäre dann eine, der Anfang einer Änderung, wenn unsere Auszubildenden, ähm, na, wenn die wirklich ein, ein Ausbildungs- äh, wie nennt sich das? Ausbildungsvergütung. Beitrag. Genau, eine Ausbildungsvergütung. Ja. Wenn sie das bekommen, das ist für mich das Erste, okay, jetzt nehmen wir euch ernst. Und jetzt wollen wir auch, dass möglichst viele in diesen Ausbildungszweig gehen, weil wir euch brauchen. Und das ist so der Anfang von allem für mich. Aber das passiert halt einfach nicht. Und das finde ich so irre. Also wir können auch streiken, wir können uns auf den Kopf stellen, wir können alles Mögliche machen, aber es ändert sich nichts. Und in der Wirtschaft, und deswegen kam ich mit diesem Vergleich, in der Wirtschaft ist es halt so, wenn, wenn wir da so handeln, dann wird die komplett zugrunde gehen. Also wenn die Wirtschaft, die ähm, Arbeiter, die ne, wo auch immer die Angestellten mhm. oder wen auch immer, nicht richtig bezahlen, dann gehen die woanders hin. Wenn die was drauf haben, können sie dahin gehen, wo sie hingehen wollen. Nur in unserem Bereich ist das tatsächlich irrelevant. Deswegen wird sich das nicht von selber ähm, durch ja durch äh, ja wir sind aber doch ganz wichtig ne? so jetzt auch eben Corona Krise ja wir mhm. sind ganz wichtig und dieses Klatschen vom Balkon von dem geredet wird ja das bringt uns aber nichts so und ich habe da so eine Idee aber ähm, die wollte ich jetzt später noch mal einfließen. also damit ist im Grunde jetzt das ganze Aufgelöst.
0: Ich finde den Gedanken tatsächlich auch ganz, ganz gut, zwar hatte ich jetzt keine keine große Entscheidungsmöglichkeit, aber du hast auf jeden Fall für mich als Investor, hast du auf jeden Fall das Interesse geweckt und ich finde diesen Gedankengang tatsächlich spannend. Ich habe da so noch nicht drauf geguckt, aber wenn man das mal so unter diesem Aspekt mal betrachtet als, als Wirtschaftszweig und das... Ähm, also dass das Produkt, jetzt auch natürlich in ganz fetten in Anführungsstrichen Mensch dann so, das zu fördern, wie viel Wert das ist, also sich da wirklich intensiver mit zu beschäftigen, finde ich sehr interessant. Und das dann tatsächlich über diese ganzen Wirtschaftsfaktoren mal da so eine so eine Schablone raufzulegen, eröffnet vielleicht auch uns mal etwas neue Denkweisen, wie wir vielleicht auch uns besser aufstellen können. Ich finde gerade in der Zeit, in der wir jetzt Leben, ähm, also ich finde, einen besseren Zeitpunkt gibt es doch gar nicht, das komplett zu überdenken. Denn, wie du schon sagst, es wird jetzt gerade in, in allen möglichen Bereichen, ob das nur das Gesundheitssystem ist, ähm, in der Pflege und so, wird überall jetzt gesagt, äh, so ja, das muss man mehr wertschätzen. Und da muss man jetzt auch unbedingt äh, über die Bezahlung jetzt mal nachdenken, ja. das, das umändern. Ähm, finde ich, also wirklich die, die größte Chance, die die man sich nur eigentlich jetzt wünschen kann, jetzt wirklich mobil zu werden und sagen, okay, dann vergesst uns jetzt auch nicht und ja, dann wirklich da Konzepte entwickeln, warum, wieso, weshalb das auch so ist und da wirklich zuzustehen und nicht wieder nur so, ja, wäre ja ganz schön, wenn wir das jetzt machen, aber gut, gucken wir mal, ne? Also, Hast du
1: denn eine Idee, warum ähm, im Grunde auf das ich sage mal ganz ganz neutral, auf die Anfrage aus unserem Bereich, dass wir endlich mal, es geht ja nicht darum, dass wir mehr bekommen, das finde ich immer ganz wichtig. Ne? Wir haben ja schon mal hier über äh, Switching Baselines und so geredet. Ähm, also, das, wenn das noch mal interessiert, gerne noch mal die, die entsprechende Folge hören. Aber ich finde, der Ist-Zustand ist nicht, dass wir jetzt mehr haben wollen, sondern wir wollen endlich normal viel haben. Wir bekommen jetzt weniger. So, ja. Also ich finde, das muss so die Sichtweise sein. Es geht nicht darum, dass wir in unserer Branche mehr Geld haben wollen, sondern wir wollen auf, es soll aufhören, dass wir weniger bekommen. Ich finde, das ist nochmal eine andere Denkweise. So im Grunde. Was meinst du denn, warum das überhaupt, also ich habe ja schon eine Idee, was meinst du denn, warum sich nichts ändert? So, warum, warum macht man das mit uns? Warum macht man das mit unserem Bereich?
0: Naja, du, ich glaube, du hast ja von schon so ein bisschen ähm, quasi gesagt, ähm, also das, dass wir eben das so so hinnehmen. Also ich sage jetzt schon mal wir, zwar bin ich jetzt ja noch in der Ausbildung, aber ich sehe mich trotz allem schon eigentlich seit dem ersten Tag meiner Ausbildung als als Teil des ja. ähm, der Erzieherwelt, des, des sozialen Berufsstandes. Und ähm, es ist ja mal so, wer wer da nichts macht, so dat, der der bekommt ja auch als letztes. Also wenn 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 man das alles so hinnimmt, dann kann man ja auch nicht erwarten, also wäre natürlich, man kann es natürlich erwarten, aber dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dann auch erhört wird, auch recht gering. Mhm. So Und das ist, ähm, das ist ja in, in vielen Berufen so, wenn du jetzt mal eine Firma mit 20 Leuten nimmst so und dann wird, ähm, ja, wird dann eben geguckt so, wer, wer bekommt jetzt vielleicht irgendetwas oder so, auf wen wird Rücksicht genommen. Es sind leider, sind es dann doch immer eher die, die Ja und Amen sagen oder eben auch nichts tun, die dann unterm Strich ausgenutzt werden, weil es da am einfachsten ist, mhm. mit, mit denen das zu machen. Und wer dann sagt, nö, mache ich aber nicht, so, ja, gut, so, das ist vielleicht ein bisschen anstrengender, aber unterm Strich, ja, kriegt dann eben das, was er will. Das ist zwar nicht äh, meine, meine innere Einstellung, so, ich bin auch mal eher einer, der dann das dann alles irgendwie versucht zu machen und das alles aufrechtzuerhalten, so, aber letztlich leide ich dann dann nur drunter.
1: Mhm. Ja, ich glaube sogar, dass... Ich weiß nicht, es ist jetzt auch wieder sarkastisch, aber heute ist ja äh, mal ein bisschen anders. Wir können ja mal ein bisschen hier was rausschießen. Aber ich habe so ein bisschen immer das Gefühl von, von so Kidnapping und so, weil im Grunde machen ganz viele von uns halt nichts, was man auch wieder nachvollzieht. Also die gehen da nicht gegen an, weil was würde denn, was wäre denn die Antwort von uns? Das wären Streiks, das wären, okay, wir hören jetzt auf zu arbeiten. Und dann seht ihr, wo das Problem ist. Nur das Irre ist ja, ähm, dass während solchen Streiks dann plötzlich, dann gibt es wieder Notgruppen und sowas. Hm. Wo du dann echt denkst so, okay, natürlich, ich verstehe das. Und es ist gemein, weil die Eltern können ja nichts dafür und so weiter. Und die Kinder schon gar nicht. So, Aber wenn du dann Notgruppen machst, dann ist es wieder egal. Das heißt, du pufferst deinen eigenen wie sagt man, ja, de, dein, dein eigenes Druckmittel im Grunde. Und das ist, glaube ich, das sind so Probleme. Und ich kann auch die mit mir, also ich kann die auch nachvollziehen, die sagen, ey, dann müssen wir eine Notgruppe machen, weil wir haben hier echt ein paar Eltern, die können das nicht übernehmen und so weiter. Ähm, nur ist es natürlich auf der anderen Seite so, dass die Politik halt ähm, selten auch wirklich dann, ja, die Kinder hat, die dann in der Kita sind und so, also statistisch schon alleine. Ähm, mhm. Das heißt, die bekommen das gar nicht, diesen Druck bekommen sie gar nicht direkt mit. Das heißt, man muss über die Kinder und über die Eltern gehen. Und das sind so Sachen, die machen wir nicht. Oder genauso wie, ähm, es gibt ja ganz viele Dinge auch, äh, wo es heißt, ja, da gibt es aber jetzt kein Geld für. Und dann müssten wir eigentlich sagen, okay, dann machen wir das nicht. Wir machen es aber trotzdem so, weil wir den Kindern dann in dem Moment helfen wollen. Wir haben dann nicht so eine allgemeine Ansage, so von wegen so, ja, ich mache das keine Aussage von uns, sondern wir sehen dann den Kunibert und die... Und die, ich versuche mal so Namen zu finden, die nicht jeder... machen wir X und Y. Genau, X und Y. Ja, die, die Kinder ja. habe ich jetzt vor mir und den müsste ich jetzt, also nicht wirklich erzählen, aber mhm. die habe ich jetzt da und ich müsste sagen, nee, ihr müsst jetzt nach Hause gehen, so, damit also wir am Ende vermute, unser Geld das, kriegen. Das, das glaube ich, ist so ein bisschen die Schwierigkeit auch.
0: Ich glaube, also es mag sein, dass das so an an irgendwelchen alten Zeiten noch so liegt, dass, dass das gar nicht so wahrgenommen wird, welchen großen Anteil wir mit unserer Arbeit haben auf, auf das, was später äh, der, der Mensch, die Menschen dann an, sowohl an Leistung als auch an, an Selbstkompetenz, Selbstschutz sowas dann entwickelt haben. Also es ist zwar rein, rein wissenschaftlich so, ist das alles ja schon belegt und äh, erforscht, äh, wie wichtig dann die verschiedenen äh, Stufen der Entwicklung sind und so weiter und so fort, wo was passiert, aber dass das wirklich ähm, von, von der breiten Masse so erkannt wird, wie wertvoll dann unsere Arbeit äh, ist, weil wir einen sehr, sehr großen Einfluss darauf haben und Anteil daran haben, wie sich mhm. das entwickelt. Natürlich immer in äh, Kombination mit den Eltern. Ähm, es ist ein sehr großer Zweig, wer alles da drin äh, beschäftigt ist. Mhm. Aber äh, dann zu erkennen, okay, wenn, wenn das das ähm, dieser Wirtschaftszweig, wenn wir mal aus deinem anfänglichen Spiel mal wieder ähm, was rausschöpfen, so wenn dieser Wirtschaftszweig nicht funktioniert, dass dann alles zusammenbricht, das ja. ist glaube ich vielen nicht bekannt und jetzt sieht man gerade in unserer Corona Zeit plötzlich ja und jetzt wird geguckt oh Mann hier die äh, die Reisebranche so die müssen wir stützen weil es ist so ein großer Zweig oder eben Automobil wie viele Arbeitskräfte da drin sind so aber dass man jetzt dann hört okay und der ganze soziale Bereich ne wie wertvoll der ist und das müssen wir alles jetzt stützen so das habe ich jetzt so noch nicht gehört. Ja, ja, es wird zwar gesagt, so hier, na Mensch, hier Systemrelevanz, so plötzlich so, so Worte, die man vorher noch nicht gehört hat, ich jedenfalls, ähm, plötzlich gibt es systemrelevante Berufe und so weiter und, und neue kommen plötzlich hinzu, die man vorher auch gar nicht so wirklich wahrgenommen hat. So, das ist schon mal schön, aber ich wünsche mir wirklich jetzt, dass wir da ansetzen und diese Chance jetzt nutzen, um dann zu sagen, okay, jetzt, jetzt gehen wir das aber auch weiter und jetzt äh, finden wir das nicht nur für diese äh, Wochen und Monate jetzt so, und ähm, ja, kriegen dann vielleicht irgendwelche Sonderzahlungen oder so. Sondern jetzt auch zu sagen, okay, dann macht doch jetzt weiter mit eurem Aktivismus, der der Veränderung. Und ähm, ja, dann macht das so. Es wird immer gesagt, ja, wir haben hier gut gewirtschaftet und so. Es ist genug Geld da und wir können das alles hier, ne, Zeitarbeit, ja, äh, äh, Kurzarbeit so. und so. Mhm. Ähm, das können wir alles machen. Dann denke ich auch, okay, dann lass uns doch auch jetzt gleich weitermachen. Und dann eben auch äh, Auszubildenden ein, eine Vergütung zahlen. Ja. Zum Beispiel, um ja. diesen Bereich auch attraktiver zu machen. Und ja. Wertschätzen zu, zu gestalten.
1: Und, und auch andersrum, um das nur noch mal kurz äh, drauf zu streuen: ähm, wenn wir diese Ausbildungsvergütung jetzt schon hätten seit, keine Ahnung, zehn Jahren und jetzt käme jemand an und sagt, nee, ähm, die machen wir doch nicht mehr, dann gäbe es einen riesigen Aufschrei. Also nur um das mal so zu sagen, es ist halt so diese Idee von, ja, das ist doch normal so. Also eine Erzieherin und ein SPA und so, die kriegen halt nicht viel. Das ist normal so. Mhm. Und das ist, glaube ich, so die Schwierigkeit. Ja, also ich habe mir auch äh, Gedanken darüber gemacht, auch im, im Sinne von eben Kapitalismus, Sozialismus. Und ich muss da so ein bisschen äh, auch vorausschicken, ich habe so ein persönliches Problem, so ein bisschen mit Ismen. Ähm, auch mit Rassismus, mit äh, Sexismus und so weiter. Auch so mit den Definitionen und so weiter. Also nicht, dass ich da irgendwie groß was anfechte oder irgendwie sowas. Aber ich habe mit den Ismen immer folgendes Problem. Ähm, das wird immer ganz viel darüber diskutiert, was auch richtig ist. Nur das hat dann häufig auch nichts mit dem, mit der Einzelsituation zu tun. Also, ähm, ich will jetzt kein neues Fass aufmachen, aber ähm, wenn, wenn ich im Einzelbereich, also wenn ich eine Person habe, dann kann das schon wieder ganz andere, soll ich sagen, Maßstäbe haben oder sonst was. Deswegen mhm. habe ich mit diesen Ismen immer so Probleme, weil du so eine Grundsätzlichkeit hast. Und ähm, ganz viele fragen dich auch mit diesen Ismen, bist du dafür oder dagegen? Also bist du für Kapitalismus oder bist du gegen Kapitalismus? Und wenn ja. du Sozialist bist, dann kannst du auch kein Kapitalist sein. Und das sind für mich alles so festgezogene äh, Geschichten, die so, das hat für mich so ein bisschen was mit den Parteien, die wir in Deutschland haben, zu tun. Ich hätte gerne eine Partei, die, die ich mir mehr wünschen kann so ne Also ich muss immer sagen, ich finde die besser oder die besser oder die besser. Aber ich kann mit denen eigentlich allen nichts anfangen, weil das, was ich möchte, haben die alle gar nicht auf dem Plan. so Und das ist so die Schwierigkeit, die ich mit Sozialismus und Kapitalismus habe. Deswegen, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich würde gerne diese Grundsätzlichkeit dieser beiden Begriffe heute gar nicht klären wollen. Weil ich würde gerne Nö, das, darauf das reden, nicht. was wir über wir so reden. ne Weil wir das... Weil viele sind tatsächlich so, wenn das jetzt bei uns im Titel steht oder so, ne, dann äh, fragen die sich die ganze Zeit eigentlich nur, sind sie jetzt pro? Oder sind sie Contra? So, dann können wir noch mal gucken, wie das wir das den ich sehr dann schwierig.
0: nennen, dass wir da vielleicht gar nicht so in dieses Fahrwasser dann reinkommen. Also ich habe das auch im Vorwege gemerkt, als ich mich mit den Begriffen beschäftigt habe. Denn, das sage ich auch ganz ehrlich, ich habe mich in der Vergangenheit äh, weniger mit all diesen ganzen Begriffen beschäftigen müssen. Es ist deswegen auch äh, weniger getan, weil mhm. ich auch ein ein, ein Mensch des, des Handelns bin. Und ich, ich denke einfach so, handle einfach so, wie ich das äh, für mich dann so richtig halte. Und ich arbeite dann auch wenig mit solchen Begrifflichkeiten. Ich finde es dann manchmal ein äh, bisschen erschreckend, wie, wie wenig ich über diese Dinge weiß. Also wünschte mir hm. manchmal mehr, dass ich darüber äh, deutlich umfangreicher informiert bin. Ich merke dann aber auch schnell, wenn ich mich damit beschäftige, es hilft mir gar nicht so wirklich weiter. Denn nur weil ich jetzt diesen Begriff kenne, so das ist erstmal ein gutes Gefühl, dass ich dann da besser darüber Bescheid weiß. Es ändert aber an meiner grundsätzlichen Haltung erstmal nichts. Aber ich verstehe dann eben einige, die dann sich darüber streiten auf jeden Fall besser. Dafür ist es das schon mal wert. Aber wenn man sich dann durchs Internet klickt, du fängst mit dem einen Begriff an, gehst dann vielleicht äh, über Wikipedia dann, dann hast du in dem einen Artikel dann schon wieder drei neue Fremdwörter, die mhm. du dann auch erstmal nachgoogeln musst, ja. was die denn bedeuten. So, bis du dann irgendwann dann ausschaltest und sagst, oh nee, komm, geh mir los. <lacht> also das können dann meinetwegen auch andere machen. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich das sehr wichtig, sie damit zu beschäftigen und wenn man es dann tut, dann öffnet das mir jedenfalls auch wieder ganz neue Gedankenspiele und ja ähnlich so wie du es am Anfang gehabt hattest, ähm, sich damit so einem Superlativ dann da zu beschäftigen, das, was im ersten Moment erstmal utopisch dann wirkt, kann es aber trotzdem sein, dass dann in der abgespeckten Version hinterher was wirklich Greifbares bei rauskommt. Und das finde ich dann wiederum ganz spannend. ja Und das, das kommt bei mir dann oft auch über solche Fremdwörter tatsächlich, weil dann Inhalte da drin sind, die für mich dann wieder plausibel klingen und wertvoll sind. Aber ich bin da auch nicht so der Pro und, und Contra dies und das. Natürlich habe ich so meine Meinung dazu. Und das finde ich wiederum auch das Schöne in unserem Beruf. Wir sollen ja auch individuell auf die Menschen eingehen. Und das trainiert uns vor allem ja auch da drin eben nicht. Ja, ich bin aber jetzt so. Ich bin der der Kapitalist-Erzieher und ich habe aber noch einen Kollegen und der ist der Sozialist-Erzieher und so. Also wir sind ja, also wir, wir haben ja die meisten jedenfalls, und da stelle ich jetzt mal die Fähigkeit, wirklich individuell auf die Menschen einzugehen und uns Situationen anzupassen, ohne grundsätzlich unsere Haltung dadurch zu verlieren, sondern wir mhm. haben ja zwar unsere Standpunkte, aber haben ja die Fähigkeit, auf die Dinge ein, äh, unterschiedlich einzugehen und das finde ich auch ganz ganz wichtig und dafür finde ich vor allem auch jetzt gerade die Zeit wichtig, wenn nachher so langsam die ganzen Einrichtungen wieder hochfahren und wir mit den Menschen wieder in Kontakt kommen, äh, wenn ich mit meinen Klassenkameraden wieder in Kontakt komme mit den, mit den Lehrern und so, da wird ja ganz viel Gesprächsbedarf da sein, garantiert und das finde ich auch ganz wichtig, dass wir da offen für sind und, und ganz viel über diese Dinge sprechen und äh, ja, Sorgen irgendwie da ernst nehmen, aber eben auch Chancen, das Ganze nicht nur als als Krise jetzt sehen und als, das ist alles ganz furchtbar und wo geht das hin, sondern das möglichst als Chance nehmen und das, das sehe ich auch so ein bisschen als unsere Aufgabe, weil wir uns eben aus, aus unserer, ja, aus unserer sozialen Ecke damit beschäftigen, das wirklich als Chance auch wahrnehmen zu, zu wollen, um zu gucken, so, was machen wir jetzt damit, mit dieser Chance? Das finde ich ganz, ganz wichtig.
1: Ja, also finde ich, finde ich auch und wenn, dann nur jetzt, glaube ich. Also ich glaube, wenn die Krise auch wieder vorbei ist, dann, äh, dann groß dann was verläuft zu ändern, das, dann, ja, dann wollen alle wieder zum Normalzustand. Und wenn wir uns jetzt aber neu definieren, äh, was ist der Normalzustand, wo wollen wir eigentlich hin, äh, dann ja. finde ich das natürlich schlauer, auf jeden Fall.
0: Es würde wahrscheinlich auch wieder schnell in diesen Zustand zurückfallen. Dann wahrscheinlich in, ja, in etwas ähm, abge Spekterformen dann wieder, aber es wird wahrscheinlich dann irgendwann in ein, zwei Jahren alles wieder normal so weiterlaufen, wie es vorher war. Ja. Also wir vergessen ja, auch so, wie wir mit ja, gewissen Dingen so
1: umgehen und ähm, also auch, wie wir die Wirtschaftlichkeit sehen. Also wir haben das ja auch schon ein paar Mal gesagt, es ist ja völlig utopisch, dass man die Wirtschaft komplett hinten anstellt. Das funktioniert ja so einfach nicht, sondern nee, totally es muss ja schon ein Zusammenspiel geben. Also dieses Hardliner-Ding so, äh, die, der Kapitalismus muss komplett weg, das ist ja schon relativ utopisch, muss man sagen. Also dafür <lacht> ist unsere Gesellschaft noch nicht Weit genug. Aber die Ausmaße, die unsere Wirtschaft und dann eben der Kapitalismus genommen hat, ähm, die sind natürlich äh, völlig absurd und das ist alles viel zu viel. Und das, was einige jetzt erst verstehen, ist, dass es da am Ende irgendwann gar nicht mehr weitergeht. Also, das ist da einfach Endegelände so, da ist nichts mehr mhm. dann. Dann sind auch die Rohstoffe zu Ende und so weiter. Es warten ja auch immer noch ganz viele äh, darauf, dass irgendwas äh, eine Neuerung von den von Wissenschaftlern irgendwas wird dann, wird sich dann ausgedacht und plötzlich haben wir keine Probleme mehr. Nee, ja, aber es ist, ich glaube, die Menschen verstehen auch so langsam, dass einfach die Art und Weise, wie wir leben, hier bei uns in, in unseren Breiten, dass das halt, dass das so einfach nicht funktioniert und dass man da was ändern muss. Und ja, warum denn nicht und das ist halt die Frage, warum denn nicht irgendwie bei unseren Kindern anfangen und einfach mal die Prioritäten darauf setzen und einfach mal gucken, dass wir äh, möglichst gesunde, körperlich gesunde, aber auch geistig gesunde Menschen in unserer Gesellschaft haben, dass es denen gut geht, dass die sich entwickeln können und wenn das der Fall ist, äh, dann kann das doch nur eine gute Gesellschaft werden, Kapitalismus hin oder her also dann finden die ja einen Weg. Das wäre meine Idee, so von dem ja. Ganzen.
0: Es ist ja, also verrückterweise ist es bei mir vor, ach, vor ein, zwei Jahren, glaube ich, hat das so auch so ein bisschen angefangen. Ich hatte immer das Gefühl, bin ja auch mal so sehr, sehr fein antennig, was das angeht, so, wenn ich dann so durch die, die Straßen ging, durch durchs Leben ging, hatte ich auch immer das Gefühl, irgendwie alle sind irgendwie so angespannt und so ähnlich wie du sagtest so, ja, wo, das geht doch irgendwie so nicht weiter und, und jetzt haben wir gerade wirklich diesen, diesen Shutdown sowohl wirtschaftlich als auch ja, gesellschaftlich so und jeder ist gerade oder die meisten zumindest zwangsläufig damit beschäftigt. Sich um sich selber zu kümmern. Und ich glaube, da kommen ganz vielen gerade diese Gedanken auf, dass sie sagen, so, ja, also jetzt, jetzt können wir ja mal auch mit uns selber mal so ein bisschen aufräumen und gucken gerade, wo das hingeht. Und gerade die, die Kinder dann zu Hause haben, die müssen auch gerade mal gucken, okay, was, was ist denn jetzt gerade wichtig? Und jetzt geht es eben nicht darum, irgendwo irgendwelche Freizeitaktivitäten draußen zu machen, sondern wir müssen irgendwie gucken, mit dem, was wir jetzt so haben, was machen wir damit. Das gestaltet natürlich jeder anders zu Hause, aber ähm, so wie wie gehen wir da jetzt wie gehen wir da jetzt weiter mit und und ja und wie du schon sagtest also das ist jetzt wenn nicht jetzt wann dann ne
1: ja ja auch die ähm, auch auch zu gucken also ist die Hoffnung ist natürlich dass ähm, jetzt nicht möglichst viele irgendwie mit sich total so beschäftigt sind dass sie damit jetzt mit der Situation erstmal klarkommen müssen und so weiter und dass das alles ganz blöd ist was ich halt wie gesagt nachvollziehen kann ähm, aber ja, ich hoffe natürlich, dass möglichst viele sich jetzt Gedanken machen und überlegen, so ey, muss das jetzt so noch weitergehen? Und im Grunde, ich sage jetzt auch mal ganz frech, äh, muss das jetzt auch die Politik sich ent, äh, überlegen. Ne? Also wo wollen wir damit noch hin? Wollen wir diese äh, Wirtschaftsmacht in der Form überhaupt noch sein? Ist das wichtig? Also jetzt kann man natürlich sagen, so. Äh, hm das ist jetzt ein bisschen blauäugig alles gesagt so und es geht jetzt mir aber nicht darum zu sagen, ne, die Wirtschaft ist nicht so wichtig, doch, doch, das ist schon wichtig alles. Aber es ist ja offensichtlich, so wie wir machen, können wir nicht weitermachen. Das hat irgendwann wirklich ein definitives Ende und da wird nicht irgendwer kommen, irgendeine Maschine und uns retten oder so, die wir dann erfinden, sondern so geht's halt nicht weiter. Und jetzt ist halt die Hoffnung da. ne Jetzt kann man das halt ist, überlegen, ja. ob man Dinge ändert in unserer Gesellschaft.
0: Das ist ja das, was ich auch so mit diesem superlativen Gedanken meine. Ich hatte äh, hier ähm, in, der, in einer Landssendung ähm, gesehen, da war Richard Darby Precht, ähm, den höre ich ja immer sehr gerne. Und er hatte zum Beispiel auch so ein, eine Sache aufgebracht, so, so, so einen so Gedanke dann aufgebracht, der natürlich erstmal so... Ähm, mir auch so oft äh, äh, erweckt, so, ja, krass, so weil er sagte, ja, jetzt keiner macht jetzt gerade Kreuzfahrten. Zum Beispiel Kreuzfahrtschiffe, alle liegen sie in den Häfen und so, keiner macht das mehr. Und ähm, warum, so brauchen wir das eigentlich? Also wer vermisst das eigentlich wirklich? Brauchen wir das wirklich für uns als Gesellschaft? Das mhm. sind dann erstmal so Dinge, die für uns natürlich eigentlich normal sind. Ja, natürlich, wir fliegen alle und äh, hatten sie auch so ein paar Zahlen gesagt, dass äh, normalerweise beim normalen Flugbetrieb äh, äh, 20 Millionen Menschen kontinuierlich in der Luft sind. Fand mhm. ich auch erstmal heftig. Also ja. habe ich so auch noch nicht gehört. So Und dann äh, ja kann man doch mal drüber nachdenken. Okay, brauchen wir das wirklich? Natürlich kommt dann die Diskussion. Ja, aber da, da steckt ja ein riesen Wirtschaftszweig hinter und viele Menschen arbeiten in dem Bereich. Aber ja, das hat sich natürlich über die vielen Jahre so entwickelt. Aber ist es dann wirklich etwas, was wir brauchen? Und wenn wir jetzt merken, wir wir haben wirklich ein großes Problem, wenn dieser ganze Wirtschaftszweig plötzlich nicht funktioniert und es ist ja nicht gesagt, dass das jetzt eine einmalige Aktion war, wer weiß, wann das dann wieder so kommt, um dann zu gucken, okay, wie stellen wir uns denn vielleicht anders auf und wie wie müssen wir, auch jetzt wieder, um auf unseren Berufszweig jetzt zurückzukommen, wie müssen wir ähm, mit uns selber und mit den Kindern Umgehen? Wie müssen wir sie vorbereiten aufs Leben, damit sie mit solchen Situationen klarkommen? Und wenn wir sie einfach nur darauf vorbereiten, möglichst wirtschaftlich zu sein und dann steuern wir aber auf eine Zukunft zu, wo es eben vermehrt vielleicht sogar wirtschaftlich nicht funktioniert, dann sind wir ja mit unserer Art, wie wir arbeiten, nicht gut aufgestellt. Und deswegen finde ich es wirklich interessant, über solche äh, Utopien da mal nachzudenken, denn fühlt sich ja erstmal an so, ja nee, kann man jetzt nicht machen, kann ja nicht alle Schiffe jetzt plötzlich irgendwie nicht mehr losschicken. So, ja gut, aber warum nicht? Natürlich ist das erstmal ein grober Einschnitt, aber es sind gerade ganz viele grobe Einschnitte, die man sich vorher auch nicht so hätte vorstellen können, dass das möglich ist. Also hätte ich auch nicht gedacht. Also ähm, dann ist es ja schon manchmal ja nicht äh, vorstellbar, irgendwie, dass für einen Tag vielleicht die, die Tankstellen zu sind. So, Aber im Moment geht ja plötzlich viel, viel mehr, als wir uns vorher vorstellen konnten.
1: Ja, sehe ich auch so. Ja. Ich glaube auch, dass, ähm, also ich finde es immer ein bisschen anstrengend, wenn jemand mit Arbeitsplätzen äh, kommt. Ähm, ich kann das auch zu einem gewissen Punkt nachvollziehen, so okay, das ist natürlich blöd, wenn die alle arbeitslos werden, aber man kann ja nicht. Äh, weiß ich nicht, irgendwie, äh, keine Ahnung, ich kann ja jetzt auch nicht irgendeine Firma aufbauen, die irgendwas total umweltschädliches macht und einfach nur Zerstörung macht und sage, ich habe 20.000 äh, Angestellte, ja, wenn ihr aber meine Firma schließt, dann sind die alle auf der Straße oder so, weißt du, dann, kann, ja okay, na mhm. dann ist das mit der totalen Zerstörung in Ordnung, weil da sind ja viele Arbeitskräfte dran, das finde ich immer schwierig, dann muss man halt gucken, dass die eine neue Arbeit finden wo sie eben, ja, klingt jetzt hart, und ich meine das auch nicht so doll, aber das, wo sie dann eben nicht so viel kaputt machen, so, ne? Wo aber die Schwierigkeiten entstehen meiner Meinung nach auch
0: dadurch, dass es ja auch so Riesenfirmen dann ja mittlerweile gibt. Wenn das im kleineren Bereich wäre, dann ist dann, glaube ich, die Umstrukturierungschancen auch besser und, und umsetzbarer, als wenn man jetzt eine Riesenfirma mit 100.000 Leuten hat. Ich sag mal, als es zum Beispiel mit der Digitalfotografie anfing, mussten ja auch viele Firmen gucken, okay, was machen wir denn? Einige haben es dann geschafft, die sind dann umgestiegen, die haben dann was SD-Karten hergestellt oder so ähm, oder, oder andere Möglichkeiten gefunden, vielleicht dann ähm, ja Online-Fotoentwicklung und was was ich was so. Und so müssen wir, glaube ich, dann in vielen Bereichen noch gucken, okay, ähm, ist das jetzt wirklich äh, so, weil... Weil es jetzt aus dieser ganzen Situation heraus für diese Firma, für dieses Unternehmen oder diesen ganzen Wirtschaftszweig völlig äh, unersichtlich war, dass das passiert. Oder ja, die hätten vielleicht auch vorher gucken müssen, so was machen wir in Zukunft. Und wenn es die ganze Zeit um Klimadebatten gibt und weiterhin, wenn wir jetzt mal bei den Kreuzfahrtschiffen bleiben, trotzdem äh, verlassen alle paar Wochen wieder neue Kreuzfahrtschiffe dann die die Werften, dann muss man sich auch fragen, okay, ist das vielleicht dann an der Zukunft äh, vorbeigewirtschaftet? Mhm. Aber gut, wir wollen jetzt gar nicht so viel über diese Wirtschaftszweig gehen, aber ich, ich meine, mhm. und genauso finde ich, ist es wichtig, dass wir uns über unseren Bereich Gedanken machen. Ist das, wo wir uns ähm, drum kümmern, ist das auch noch wirklich äh, zukunftsperspektivisch? Oder müssen wir da auch umdenken und eben mehr darauf achten, dass äh, dass es um um Selbstfürsorge geht und so weiter? Ich meine, wir selber wissen, wie wie es uns geht, ne? also wie oft wir auch nicht auf uns achten, sondern mehr ähm, gucken, dass der ganze Laden am Laufen gehalten wird. Ne? Ja. Wir wieder beim Anfang. Also, wie wichtig das ist, dass wir auf uns achten und auch jetzt sagen, okay, wir wir sind jetzt in einer schwierigen Situation. Es wird gerade an allen Ecken und Kanten aufgezeigt, wie wie wichtig wir sind für für die Gesellschaft und was wir uns auch selber dann wert sind und, und was wir jetzt auch bereit sind, dafür zu geben und wie wie wir darum kämpfen vielleicht. Ne?
1: Ja, und was wir vor allem auch bereit sind, dafür aufzugeben. also wir auch das müssen natürlich, auch klar. Wir sind ja nun zumindest die meisten, glaube ich, in unserem Bereich sehr sozial. Und ähm, wenn wir was ändern wollen, ist halt zumindest, ich will nicht sagen, dass das so sein muss, aber die Frage ist tatsächlich, ähm, ob es nicht auch Situationen gibt, wo wir dann mega unsozial und egoistisch einfach mal sein müssen. Ja, also ich hatte letztens eine Diskussion in, in einer, äh, also eher eine lustige, in der in Facebook-Gruppe und da hieß es dann so, ja, äh, wie seht ihr das mit, äh, mit, mit unserem Gehalt und so weiter und dann haben wir angefangen, ein bisschen Spaß zu machen. Es war eigentlich ganz, ganz cool, weil man dann, also ich habe zum Beispiel gepostet, äh, wäre ja lustig, ähm, wenn ich nur noch so viel qualitativ arbeite, wie ich auch bezahlt werde. So, ne? So, ich <lacht> ja. meine, das lässt ja viel Spielraum übrig. so. Und ähm, dann hat jemand gesagt, ja, und und dies und das. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich, äh, ich würde dann einfach immer aufhören und passiv werden und nicht mehr weitermachen, äh, wenn ich einen gewissen Stresslevel erreicht habe. So, das wäre so mal meine Idee. Mhm. Und da haben wir dann halt ein bisschen rumgeflaxt und alles. Und dann kam aber zum Beispiel auch so das Thema, mit, mit Gehalt und so, dann kam auch das Thema, dass halt zum Beispiel ähm, wir ja auch in den Kitas teilweise zumindest von Einrichtung zu Einrichtung ja auch verschieden, ich hatte es im Augenblick, finde ich es ganz, ganz okay so alles, ähm, ich hatte es auch schon mal viel besser und ich hatte es aber auch schon mal viel schlechter, also die Rede ist so von Etat, ne, was du in deiner Gruppe so äh, machen kannst und so weiter und es gibt einfach viele, die dann ihre eigenen Sachen da mitbringen. Ich zum Beispiel bringe auch ganz häufig eigene Spiele mit. so, Weil wir dann halt vielleicht kein Etat mehr haben, äh, Ende des Jahres oder was weiß ich. Ne? Also das das ist unsere Gruppe. Ich weiß nicht, wie viele aus aus anderen wirtschaftlichen Zweigen vielleicht zum Beispiel von sich privat zu Hause Rohstoffe mitnehmen, weißt du, oder irgendwas äh, <lacht> ja. mitnehmen, äh, ihren eigenen Laptop oder so. Da ist es selbstverständlich, ein Laptop muss mir die Firma ja äh, geben, so ne. Und und bei uns, ich meine, Laptop kriegen wir jetzt auch, so das ist nicht das Ding, aber so das Spielzeug ist teilweise oder wenn wir mal in die Schule gehen die Lehrerin meiner Tochter hat ihr ihre eigenen Möbel in der Klasse, weil es keine äh, kein, kein Etat dafür gibt. Und da ist jetzt auch nicht, muss ich mal sagen, die Schule an sich schuld, sondern das ist noch größer. Also da fehlt dem Schulsystem einfach das Geld ist vom, vom Bund und wie auch immer. Also und da sind halt Dinge, das ist alles so im sozialen Bereich, da sind wir sehr aufopferungsbereit und im wirtschaftlichen würde jeder die Füße hochmachen und sagen ja, tut mir leid, da müsste jetzt äh, ist erstmal hier Ende Gelände, also da muss er ja jetzt erstmal irgendwie möchte ich gerne mal wieder. Es ist Gehalt eben da haben. alles
0: auch ähm, berechenbare, ne? Im Sinne von wirklich rechnen, also man kann die Dinge da einfach besser kalkulieren und äh, ich glaube, das liegt dann auch oft daran, dass so die Dinge, ob das jetzt Stühle sind, gut, da kann man dann wieder drüber diskutieren, aber viele andere Dinge kann man eben ja auch nicht so sehen, die das dann eben wert sind äh, zu bezahlen oder eben über so Etat-Dinge dann zu sprechen, so und ähm, ich finde grundsätzlich, also jemand, der dann bereit ist, zum Beispiel aus seinen eigenen äh, Fundus zu Hause irgendetwas äh, mit beizusteuern, äh, zeigt mir erstmal ein sehr großes Interesse daran, diesen Job auszuführen, sonst würde es wahrscheinlich nicht machen, also das ist ja mhm. erstmal sehr ehrenhaft äh, wenn du auch sagst, du bringst ja deine eigenen Spiele damit, äh, ist ja schon mal ist ja schon mal schön, auf jeden Fall, aber da ähm, ja muss man dann halt auch gucken, ne? also dass, dass wir dann wirklich lauter sind oder das äh, nach außen tragen auf jeden Fall, äh, wo es dann wirklich Haar baut. und das ist das, haben wir vorhin schon gesagt, glaube ich, dann oft, also an uns selber gelegen. Also ich habe in der Vergangenheit ähm, auch oft über andere rumgemeckert, äh, auch über meinen Chef rumgemeckert und so, ah, das müsste so und das müsste so, aber es hat nichts gebracht. Ich war in, in den meisten Fällen einfach selber schuld, weil hab, ich habe mir das alles selber gefallen lassen. Ich habe es mir selber ausgesucht, in dem Bereich zu arbeiten, über die Gründe, warum, wieso, weshalb, brauchen wir nicht zu reden. Grundsätzlich ist es meine Entscheidung gewesen. Und wie du schon gesagt hast, es ist natürlich dann mit Entbehrung auch verbunden. Und natürlich muss ich vielleicht auch ein Risiko eingehen. Wenn ich jetzt meinen Mund aufmache und sage, pass auf, so und so müsste das hier sein, sonst, sonst mache ich hier nicht weiter. Natürlich riskiere ich dann vielleicht meinen Job. Aber mhm. wenn ich dann eben immer so weitermache, wie ich es vorher gemacht habe, dann kann sich nichts verändern und ich kann ja. mich dann auch nicht beschweren. Das ja. sage ich jetzt heute so deutlich, weil ich es eingesehen habe und ich bin aus dieser Situation raus und ich bin mir dessen bewusst, dass es ähm, zum größten Teil, ja mein, mein eigenes Verschulden hört sich jetzt mal so blöd an, als wenn ich es bewusst gemacht habe, aber es ist, also die Ursachen lagen bei mir. Ich habe es in der Hand gehabt, es zu verändern. So, vielleicht jetzt nicht in dem Betrieb oder in dem äh, Bereich, wo ich vielleicht gearbeitet habe, grundsätzlich. So, sondern ich musste meinen Bereich jetzt erstmal wechseln. So, und jetzt bin ich deutlich schlauer und deswegen spreche ich da auch gerne so, so offen darüber, dass ich jetzt zum Beispiel viel, viel rechtzeitiger sagen würde, also ich kann unter diesen Voraussetzungen hier nicht arbeiten. Also entweder, ähm, ändert sich das jetzt oder ich muss gehen. Ja. Dann muss ich natürlich das Risiko wieder tragen. Das heißt, ja, dann müssen sie halt gehen, der Eichert. So, ja, natürlich, dann muss ich eben weiter gucken. Ja. Im Idealfall habe ich dann vorher schon einen Plan. <lacht> aber ähm, ich, ich erwarte zum Beispiel, also das würde ich jetzt nicht mehr erwarten, dass ich dann, wenn ich jetzt, ich nehme es mal nur ein Beispiel, ich bin irgendwo in, in, in der Kita irgendwo, so, und es, es äh, gibt da keine Mittagspause, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. So, dann kann, dann reicht das nicht, wenn ich mich jetzt mit meinen Kollegen da unterhalte und sage, Mensch, das ist alles blöd hier, das müsste aber jetzt mal. Nee, dann wird sich nichts verändern. Es mhm. wird mir nur immer schlechter gehen, weil ich darunter leide. Ja. So, also muss ich etwas tun, muss ich aktiv werden. Und das muss jeder da, Einzelne in uns. Hm?
1: Ich habe mir da auch mal Gedanken zugemacht, weil ähm, im Grunde immer die Frage ist: Was sollte unser Berufsstand denn tun oder was kann er überhaupt machen? Ich habe auch eine Idee tatsächlich, kann ich schon jetzt so zwischendurch schicken. Ähm wie wir überhaupt eine Veränderung herbeiführen können. Bisher haben wir ja einiges versucht. Also wir sind in den Streik gegangen. ja. Wir haben auch ganz viel diskutiert und so weiter. Ähm, also das sind alles Versuche. Wir haben aber auch ganz häufig bestimmte Messages von uns gegeben. Zum Beispiel, ähm, wir verdienen mehr und sowas. Und alles so aus so einem von unten äh, ja, aus so einer von unten Haltung. Ne? So hm. hier, äh, wir sind die Kleinen, wir, wir wollen endlich mehr haben, gebt uns, was uns zusteht und so. Was ja jetzt auch erstmal richtig ist, inhaltlich. Nur da ist natürlich dann wieder die Frage, warum nimmt man das nicht ernst? Also natürlich wird dann viel auch in der Politik und ich meine das auch gar nicht angreifend der Politik gegenüber. Ne? Die tut ja dann auch bestimmte Dinge aus bestimmten Absichten. Da sind wir wieder bei den ähm, schwierigen ja, ja. Kindern, wo wir mal waren. Jedes <lacht> Kind hat ja seinen sein Grund, warum es etwas tut. Und so sehe ich das manchmal eben in der Politik auch. Die haben also bisher überhaupt keinen Grund gehabt, unseren Berufsstand zu verändern. Ich behaupte auch, durch Corona haben sie es bisher auch noch nicht. Natürlich wissen die wie viel gute Arbeit wir machen. Aber sie haben bisher noch keinen Grund gehabt, uns auch angemessen zu bezahlen, weil das kostet ja. Und das meine ich jetzt, so sarkastisch das auch klingt, erstmal komplett wertfrei. Und jetzt ist aber die Frage, wie ändert man das? Und ich bin mittlerweile da angekommen, dass ich nicht glaube, dass man es damit ändert, dass wir uns dauernd irgendwie beschweren oder irgendwas. Also natürlich schon müssen wir aufzeigen, wo die Grenzen sind, was nicht geht und was uns eigentlich zusteht. Aber ich denke mittlerweile, dass überhaupt der gesamte Berufsstand sich ein bisschen anders aufstellen und vor allem darstellen muss, auch in der Öffentlichkeit. Mhm. Also ich empfinde, wir müssen ein anderes Selbstverständnis haben und wir brauchen ein gesundes Selbstvertrauen und das haben wir noch nicht. Wobei ich so das Gefühl habe und ich hoffe ich, ich äh, es trügt mich nicht aber wir sind auf dem Weg dahin ich treffe immer mehr Erzieherinnen Erzieher SPAs und so weiter und 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 Sozialpädagogen alles was es da gibt ja auch auch Lehrkräfte und so weiter die eine ein anderes Selbstverständnis von sich und ihrer Arbeit haben. Und das macht mir ungeheuren Spaß. Also wir sind, vielleicht war das sogar mal, ähm, das weiß ich nicht, war nicht dabei, aber vielleicht waren wir mal diese, diese Basteltanten mit Kaffee in der Hand oder so. Ich weiß es nicht. Ich war da, wie ja. gesagt, nicht dabei. Aber dieses Image haben wir noch. Und wenn diese... Ich sage mal jetzt bildlich gesprochen, Basteltanten mit dem Kaffee in der Hand, dann meckern. Bastelonkel. Oder Bastel. -Onkel. Oder, oder Bastel naja, früher waren es ja dann tatsächlich ja, ja. ganz viele Frauen. Deswegen sage ja, ich so, stimmt. aber du hast natürlich. Alles ein. gut, alles gut. Ähm, nee, ist gut, dass du es sagst, weil <lacht> das kommt ja eher historisch. Ich meine jetzt nicht, dass ja. es an Frauen liegt. Ganz bestimmt nicht. Ähm, ich glaube, das
0: glaubt auch keiner von dir. Nee,
1: dann, ist, dann bin ich beruhigt. <lacht> ja, es wird tatsächlich sehr wichtig. Ja, also da gibt es halt die, diese, diese Haltung und dieses. Image und ich habe in meiner Laufbahn jetzt aber ganz viele tolle Menschen kennengelernt, die sehr krasse ähm, Kompetenzen haben. Also auch wenn ich zum Beispiel jetzt äh, in der AWO bin, da in Stormann zum Beispiel dann bin ich da auch viel mit Kita-Leitungen unterwegs oder auch wenn ich irgendwo Referent bin oder so. Ähm, auch nicht nur Leitungen, ich meine es ist nicht nur jetzt äh, dem, sondern auch andere. Da habe ich ganz viele tolle Menschen kennenlernen dürfen, die ein ganz anderes Selbstverständnis da, die feiern das ab, dass sie im pädagogischen Bereich arbeiten, dass sie sich da ausleben, Ja, was ich als sehr positiv empfinde, dass sie ihre Leidenschaften dort präsentieren, was die Kinder dankend annehmen und das ist eben nicht mehr ähm, ist irgendwie, wir passen mal ein bisschen auf die Kinder auf oder irgendwie sowas. Und ich, ich meine, glaube, das, ja. das ja. brauchen wir mehr. Und das, was uns auf jeden Fall noch fehlt dazu, ist die mediale Geschichte. Und da sehe ich uns ganz klar, muss ich sagen, als Podcast drin, als ein, jetzt nicht der Teil, aber ne, das kommt ja immer noch auf die Anzahl der Hörer an. Aber ich empfinde das so, dass wir, mit unserem Podcast einen kleinen Teil dazu beitragen. Dass wir ja, eben die ne? Leute, den Leuten Mut geben und 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 die unterstützen und denen sagen so, ey, das ist geil, identifiziert euch mit eurem Job, das ist das, was uns Spaß macht und wir sind wer, wir haben Kompetenzen und wir können was.
0: Vielleicht fühlt sich da draußen gerade jemand total angesprochen und sagt, er möchte unbedingt mal was erzählen aus seinem praktischen Alltag, dann kriegen wir da bestimmt irgendwie was hin da mal drüber zu schnacken und demjenigen vielleicht mal hier auch ein, ein Gehör zu verschaffen, ne, um das dann zu, zu multiplizieren. Hätte ich auf jeden Fall Lust so Und ich finde... Ja. Ähm wo du das gerade sagst, auch so diesen, diesen Wert, ne also was was wir wert sind. Und ich kann auch nur so aus meiner Sicht das sagen, für, für mich verändert sich ja nun seit knapp, knapp zwei Jahren eigentlich gerade alles. Und ich habe ja auch gemerkt, dass diese Ausbildung, die macht ja nicht nur etwas, also sie bereitet nicht nur mich auf auf diesen beruflichen Alltag vor, sondern es ist ja ganz viel mehr. Ich weiß nun durch, durch dich jetzt auch, dass die Ausbildung zum Beispiel zu deiner Zeit noch ein bisschen anders war. Und ähm, zu einem großen Teil finde ich, ist in der Erzieherausbildung, die ich gerade jetzt mache. Ähm, da ist so viel Psychoedukation drin und mm. ähm, ja, also, also alles, was den Mensch an sich ähm, grundsätzlich ähm, betrifft, das ist, da ist so viel mit drin. Und wir leisten <kühne> meiner Meinung nach einen Riesenbeitrag, wirklich ähm, stabile, also gesundheitlich, psychisch stabile Menschen auch äh, in ihrer Entwicklung zu begleiten damit es eben nicht dazu kommt, dass sie dann ähm, nachher mit mit 20 oder so dann ähm, ja auch nicht wissen, wohin. Also ich, ich bezeichne mich mal so als einer äh, dieser Menschen, die dann auch irgendwie die Schule durchlebt haben und dann plötzlich, ja, also was mache ich denn jetzt so mit mir? Und und ich fühle jetzt schon, dass ich einen einen großen Beitrag dazu leisten kann durch meine Arbeit, dass das eben nicht passiert und das als als großes Team, als ähm, als ähm, Entwicklungsteam mit mit anderen zusammen, sowas begleiten zu können, die Kinder, also von, von klein bis, bis bis groß, wo sie nachher auf eigenen Beinen stehen können, das ist doch super. Und, und diesen Wert zu erkennen, darüber sprechen wir ja nun auch schon oft und viel und gerne. Und sehe das eben auch, wie du, dass wir dadurch hoffentlich ähm, und ich meine auch bestimmt einen Beitrag leisten können, das, das Bild des Erziehers an sich, ähm, der ich dann ja nun mal, ähm, dann hoffentlich dann bald ja bin, den auch ganz anders darzustellen und eben nicht als Bastelonkel, der dann eben hier und da ein paar Fensterbilder dann macht. Also ja. so sehe ich mich. Also, es ist ein Teil davon, sowas zu machen. Ja? Aber das ist eben bei weitem nicht alles.
1: Ja. Ja, denke ich auch.
0: <lacht> Habe ich dich umgehauen?
1: Nee, finde ich voll richtig alles so. Komplett. Schauen wir mal. Ja. Also
0: deswegen, ja, wir gucken mal, würde ich sagen, wie wir da jetzt auch, also ich finde, ein paar Ansätze haben wir jetzt auch schon gebracht und finde das auch wichtig, ähm, da, wenn es denn Wann auch immer das jetzt wieder losgeht, dass wir mit den Kindern und Eltern auf jeden Fall ins Gespräch kommen, das würde ich gerne auch nochmal sagen. Finde ich total wichtig, da immer Gesprächspartner zu sein, Entwicklungspartner zu sein. Und ja, du bist jetzt ja noch, wie sagst du, ein Kind hast du jetzt aktuell? Naja, nicht oder mal. Gar, oder gar Oder gar keins. Nee. Nee. Also in ja, den ganzen kind die es gibt in Deutschland. Ja. Ja. ja, bin ich mal gespannt, wo das hingeht.
1: Ja, gucken wir mal. Auf jeden Fall ähm, finde ich äh, also richtig cool, wie wir das, dass wir heute mal so darüber geredet haben und mich, also ich muss tatsächlich sagen, mich, mich brennt äh, die Frage an euch, äh, wie seht ihr das mit diesem Selbstverständnis? Das würde mich echt mal interessieren, weil ich habe auch noch nie jemand anderen außer uns beiden von diesem Thema reden hören. Also ich habe noch nie jemanden davon hören, dass es wichtig ist, dass wir als Pädagogen äh, unser Berufsstand ein gewisses Selbstverständnis und Selbstbild haben und das würde mich mal echt interessieren, schreibt mir gerne mal was dazu und wie du ja auch gesagt hast, vielleicht hören wir ja mal hier auch jemanden und ähm, ja, das ja.
0: kriegen wir bestimmt irgendwie. Nach. Also ich find's, du, hast, das war glaube ich in einem von den ersten Folgen. Da hast du auch mal von so einer Popkultur gesprochen, ja. wo so ein schön, so ein schön Rechtschreibfehler in unserer Beschreibung drin hatte. Und Richtig. mittlerweile, es war für mich am Anfang noch so ein bisschen fremd. So, da war ich ja nur wirklich noch ganz, ganz neu da irgendwie auch im Geschäft drin. Aber mittlerweile muss ich auch sagen, ähm, finde ich das gar nicht so unattraktiv und gar nicht so so fremd, ähm, da wirklich zu also sagen, hey, jetzt hier, das ist das ist einfach mega cool. Und ähm, das ist eben, haben wir auch gerade gehabt in Folge 35, war letzte, ne ähm, das mit mit den Männern und so, und dass das mhm. eben auch was Cooles ist. Dass es nicht heißt, ja, man muss sich dann irgendwie so so ein bisschen mehr Weiblichkeit zeigen, damit man dann auch in diesem Bereich arbeiten kann. ne Oder umgekehrt, ich hatte es ja auch drin gesagt, dass dann eben der Handwerk ja auch eher so eine Männerdomäne ist. So, aber ist ja gar nicht so. Ist ja Quatsch. Das ja. ist ja ne so. Und, und ich finde jetzt, das ist eigentlich doch was mega cool ist, also auch so ein, ähm, und da hilft Corona dann auch wieder, jetzt plötzlich dieses äh, Systemrelevant zu sein, ja plötzlich, das ist doch auch eine Chance, ja genau, sind wir, das ist doch mega cool. Immer wie viele Videos sehen wir auch im Internet von äh, von Ärzten oder Pflegerinnen, Pflegern, ähm, die dann irgendwelche Videos dann machen aus, aus, ihren, äh, aus den Krankenhäusern, wo sie vielleicht in der Pause irgendwie so einen Tanz da aufführen mag man albern finden, ist mir egal. Ich finde es einfach toll, das zu sehen, dass die ihren, ihren Beruf da feiern. So. Ja. Aus welchen Gründen auch immer sie es machen. Aber die haben scheinbar Spaß daran. Und ich denke so, ja, es ist eben nicht so. Ja, die laufen da irgendwie nur im Kittel rum und, und müssen dann ab und zu mal da irgendwie dann die Bettwäsche da wechseln oder was was ich was. <lacht> nee, also, na, das klingt jetzt wieder so blöd, aber
1: nee, ihr, ich, wisst, es, ihr wisst, was ja, ich meine. Ja.
0: Sondern es, es zeigt nach außen plötzlich ein ganz anderes Bild und das finde ich super. Und das können ja, wir so ein auch.
1: gewisses Selbstbild. Ja, ja kommt mit uns mit, äh, ja. praktisch, pädagogisch. Wir haben da auf jeden Fall Bock drauf. Wir machen den pädagogischen Bereich zur neuen Popkultur. Lass uns die Welt
0: verändern. <lacht> genau. erstmal erstmal erst vielleicht unseren Bereich. Ja, vielleicht.
1: Wir uns an. ja, aber dass wir ein neues ja. Selbstverständnis bekommen, das wäre so mein Wunsch. Und äh, wir hoffen, dass wir mit dem Podcast ein bisschen was dazu beitragen können, weil mir das mega Spaß bringt.
0: Absolut. Ne? Da sind wir auch wieder bei Selbstwirksamkeit. Ne? Wir, ja. wir ändern auf jeden Fall schon mal uns selber so ein bisschen dadurch auch. Oder ganz ja. viel vielleicht sogar. Kann ne? ja. so ein bisschen. Ja. 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 Wer weiß? Wer weiß? Wer Gut. Weiß. Ja. 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 <lacht> das war der Freitag. Ja. Macht es gut. Bleibt gesund. Weiterhin hoffentlich. Und wir hören uns morgen übermorgen, wann auch immer ihr Lust habt wieder.
1: Ja. Schaltet mhm. wieder ein. Jawohl. <lacht> Alles, klar. Alles klar. Bis dann. Ne? Ciao. 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 Tschüss, bis zum nächsten Mal.